0: приведені зброї до нормального боя або обнулені коліматорних прицелів всіх типів на всіх типах озброєння з усіма типами стволів і з усіма типами набоя не включаючи тільки дозвуку. Друзья, все просто. Пристрелка на 50 метрів. Е, чому? Тому що наша задача сделать так, чтобы мы не перекинули нашу цель по плечах. Наши колиматорные прицели мають певну специфическую близкую направленность для ведения боя на дистанциях не занадто далеких, не, не за 500 метров. Это будут дистанции, однозначно, до 500 метров ведения прицельного прогнозованного вогня. Яку бы там настройку не сделали, так или иначе, вы не сможете вывести нормально читка ваш калиматерный прицел, особенно если на нем немає е, якогось какого-то типа магнифайеров, на дистанции ви вы просто не побачите цель, чтобы ее влучно вразити на таких дистанциях. Тому мы уже дішли до того консенсусу, що ми маємо певний ограничений рендж, да, е, маємо обмежену поле, в якому мы будем битися с калиматерным прицелом эффективно. Значит, нам тут треба підібрати максимально эффективную траекторию унифицированную. Яка нам позволит влучать чаще, чем промахуватися. И тут мы имеем выбор. Мы можем привести его приблизительно на 100 метров другим нулем. И при этом всему у нас будет сильное падение после 100 метров. То есть мы понимаем, что на дистанціях, о которых мы уже говорили, 400-500 метров, вы уже точно никого не дистанете с налаштуванням прицела ваша коліматора на, до, на 100 метров. Вы просто будете стрелять в землю, будете бачить фонтанчики, поднимать вашу зброю и угадывать где-то что-то. Гаттер пелерист. Да? да, так точно. И тоді інший вариант, так как любят робити наши западные партнеры. пристрілка на 25. И тут появляется проблемка, в том, что вот перевищення перебывшения траектории про которую я говорил, оно будет достигать в определенных ділянках э, траектории. Воно будет достигать до, майже до пів метра. Ну, в зависимости от длины ствола и всего. але это будет явно больше 25-30 см. 100%! И что будет выходить тогда? Вы видите, в условиях плохой видимости, легкий туманчик, кустики. Вы не можете четко оценить дистанцию до противника, которого вы сейчас конкретно побачили в вашем поле зору. Что делает нормальная, адекватная людина, Она начинает вести по нему вогонь, огонь що це что это вборог. Она не, не кидается первым билом до своего колиматорного прицела, не оценивает вот так, е, от, от, так, так я, сейчас я подниму выше. Ну а точка сейчас я винесу чуть, просто людина Просто человек наводит точку и начинает туди насыпать. И, виходить, если ваш противник будет на наиболее дистанциях, Визуального контакта, про які мы говорили, 150-250 метров, часто возникает этот контакт, в якому и будут найвищі точки нашей траектории полета при пристреле на 25 метров, або на ближних інших других дистанциях. И, выходит так наступная ситуация, что мы видим противника, мы интуитивно наводим ему в центр массы тела, ведемо вогонь і и у нас есть латеральное рассеивание какие имеют субъективные и объективные факторы. Объективные факторы – это наш, кучність нашей зброї. А субъективными факторами есть выбор точки прицеливания, подробка кистью и так далее. Ну просто, фактично нормальный разброс, который может быть в любой человеке во время введения в Тем паче в боях. И выходит наступна ситуация, что мы просто-напросто перекидываем по плечам, потому что... Дані перевищення будуть, не будуть вкладатися в силуэт корпуса, не враховуючи головну фігуру, голову. А оці траекторії, які прораховувались до приведення зброї до нормального бою в умовах книжкових, вони враховують голову на фігурі завжди. І виходить, що йдуть промахи по плечам і тому подібне. Да. І це створює той ефект, коли ми бачимо, можем бачити на відео, хто бував сам в боях, той знає что під час того, как веде противник в по тебе, и ты понижаешь силуэт, ты чуєш свист куль с верху. И очень мало куль лягає перед тебе в посадку или позаду. Ты чуєш, что они прилетают явно на порядок выше. И это можно прослідкувати по видео с боїв и так далее. Ну, невже это вебывается завдяки тому, что кто-то веде вогонь огонь выше? Нет. Все ведут прицеливание по цели. И когда противник видит, что вы понизили свой силуэт по він також веде в пасадке, он также ведет вогонь з с того, что вы понизили силуэт. Он целится где в район е, там, пояса ниже колена. Он понимает, что вы понизили свой силуэт. і он ведет вогонь туди. Але все одно иду перевищення траектории. і ви просто промахуєтесь. Промах, который идет выше, это 100% промах. Пуля ушепела, ее нет. Она не, вам не нашкодить никак. Але, если вы даже ниже влучаете, то у вас есть шанс уразить врага ракошетной деятельностью кули. Або за преградной деятельностью кули. Если кто-то находится за каким-то укриттям, то укриття мають пребываемость на тих или иных своих участках. Например, если укриття – это брус Ракопа, то он конечный. Он находится до, до горы тонким конусом из земли. И он имеет пробиття на своих верхних там вершиночках. Если вы ведете огонь, знайте, что пострел нижче завжди краще, ніж пострел біще. Якщо питання стосується промаху, як запобігти оцьому перекидуванню, яке відбувається начастіше, яке являється сто безповоротним промахом? Треба закладувати нашу траєкторію по відношенні до лінії прицілення таким чином, щоб вона 100% відсотків мала перевищень, які можуть перекинути Мало того, что силует корпуса по плечах. навіть если вы видите головную фигуру, голову, и ви вы решили по ней вести вогонь, то чтобы она не перелетала голову на тих дистанциях, где вы реально можете вогнем достать. Если ты побачиш голову на 150 метров, ты будешь по ней вести вогонь? Конечно. Конечно. Але, если ты будешь поневестить вогонь, не знаючи чит до неї відстані, не врахувавши необходимых поправок, да, не, не вносячи винаса стволом цього, з, зі стандартными пристрелками, автомата Калашникова приведена до нормального боя на 300 метров, або калиматеру приведена на 25 метров, ты будешь и перекидывать завжди. Якщо ты приведеш оружие до нормального боя на 50 метров, ты забезпечиш собі ту ситуацію, коли эта линия ни в каком случае, ни за одним типом оружия, ни за одной длиной ствола, ни за одним боеприпасом не будет превышать это поднятие траектории на линии прицеливания, не будет превышать 8, максимум 10 см. При в носик, оно будет попадать в лобик, и это нормально. При прицеливании в грудь, оно будет попадать не выше ключицы. Да, после 200 метров приблизно, куда направлений второй ноль. Будет падение, но оно все же дасть вам певну, певний простор, на котором вы будете доставать противника. И даже если противник будет занадто далеко от вас, 450 метров, и вы просто прицеливаетесь в него с вашим оружием, проведенной нормального бою, на 50 метров первым нулем. Вы будете її видеть, вести вогонь і и он будет занадто далеко, вы будете видеть фонтанчики, вы будете видеть, что вы влучаєте трохи ниже, и у вас будет возможность подкорегировать вы не будете перекидывать его. Потому что кулю, которую вы перекинули через противника, вы не можете відслідкувати ее на миссивости, если позаду немає склону. Резюме. робіть приведення зброї до нормального боя на 50 метров, потому что у вас есть возможность чітко внести поправки на коліматорных прицелах. Вы будете знать, что в большинстве коліматорных прицілів, в которых вы поправки, один клик будет равен половине одной кутовой хвилины. Половине МОА. На 100 метров это будет 1,5 сантиметра приблизно. На 50 метров, соедини цього, этого, вы будете иметь 7,5 мм. То есть 4 клика, 3 сантиметра. Это очень просто рассчитывается. Вы будете иметь возможность, даже если у вас один машний клик, то есть один клик, 3 сантиметра, точно так же вы выраховываете, что на 50 метров это 1,5 сантиметра, один клик. Тобто просто вносити поправки и розуміть, куда підвести вам вашу группу. Mm -hmm. з з Безпосреднего процесса приведения оружия до нормального бою есть занадто много видео. Мы не можем физически охопить такой кусок контента, потому что это ну, будет занимать очень много времени, и много людей скажут, я понял, что-то на скучном, до побачення. Mm -hmm. Да, Мы хотим, чтобы нас не просто послушали, а чтобы нас почули. Поэтому говорим простыми категориями не тому, что не поважаем нашего глядача, который все это и так, возможно, знает. Потому что мы хотим как якомога больше украинцев, которые послушают и сделают все висновки. Первый плюс, мы сказали, это то, что вы можете четко обращать поправки пристрелившись на 50. Простейше найти дистанции, где вы можете пристрелить на 50 метров и просто вираховувати такую дистанцию. Ближче. Ближче ходить. да. Вы можете более четко выбирать точку прицеливания. Тобто, когда вы имеете калиматорную точку, вы будете водить на 100 метров десь по вашей цели, и у вас будет что-то немножко плюс-минус. На 50 метров реально вывести вашу точку прицеливания туда, куда вы хотите. Но при этом все, когда вы будете приводить зброю до нормального боя на 50 метров, вам нужно будет прицеливаться вашей точечкой в точечку. Это будь-який калиматорный прицел. Потому что при этом всьому, в зависимости от того, какая у вас длина ствола, какой набий, какая высота... У вас будет изменяться при пристрельце на 50 дальний ноль, но он будет плясать от 180 метров. Если у вас сверхкороткий ствол, какая-то 10-дюймовая арочка и какой-то малопотужный боеприпас, и до 225 метров у вас 20-дюймовый ствол, ну, может, 240 метров. Если у вас есть там 22 ствол, мощный набий, швидкісний, 55-миллиметровый, возможно, М85, это может быть до 250 метров, ну максимум. але что головне, у вас ваша траектория в одном и в другом варианте при пристрельце на 50 метров не будет превышать 10 см, она будет от 6 см підвищуватися На одних стволах более потужных, и когда у вас прицел сидит ниже, до 10 сантиметров, если у вас короткий ствол, малопатужный боеприпас. Но все это позволяет вам быть уверенным, что когда вы целитесь вашей точечкой, туда, куда вы хотите нанести уражение, вы не перекинете вашу цель никогда, ни на какой дистанции. И после того, как вона ляже в другий ноль, она будет снижаться, и у вас еще есть пространство, про который я говорил. На более потужных стволах, это может быть 350 метрів, ви будете доставать фігуру, грудную. На менш потужних стволах, на коротших и так далее, вы будете доставать цю же самую грудную фигуру на 270 метров прямым пострелом. Но мы понимаем, что дальше ноги и тому подобное. Тобто, есть это максимизирует эффективность вашего боя с оружием с коллиматорными Ми Мы думали, да, говорили, яким краще чином подати людям пристрелку. АК, 3G-коном, может, там, Эйкогом, або с прицелом Aimpoint, або и attach Та очень простым чином. Просто робится одна и та сама процедура, пристрелка на 50 метров с усіма типами прицелев на усіх типах зброї. И, поверьте, в это все рахувалося дуже дуже долго. Это было вкладано, как великий кусок теоретичных знаний, проверка по баллистичным калькуляторам и подтверждение этого всего на практике. Кто этому не верит, для каких -то причин то он может вставать, проверять, и вы будете очень враження. Просто будь-який військовослужбовець, прийшовши у війська, отримавши свою зброю, кому повезло отримати зброю с калиматорным прицелом, кому с открытым механическим прицелом, кому с диоптрием, он берет и приводит зброю. До речі, диоптрей приводится также на 50. Данный механический прицел с диоптрием приводится на 50 метров, потому что его высота будет приблизно совпадать с высотой линии прицеливания на ваших калиматорных прицелах, которые будут установлены сюда. И больше того, тут немає возможности вносить поправки по дальности, поэтому мы приводим его как калиматорный прицел на одну конкретную дистанцию на 50 метров и будет иметь те самые характеристики, про які я говорил, как и с калиматорным прицелом. Все оптичные прицелы, на снайперских, марсинских э, типах озброєння. Загонники вы приводите на 100 метров, в ноль, и после этого выучаете сітку, дивитесь по факту, куди у вас будет лежать э, по всем делениям вашей сетки, рассчитываете помощью, за помощью баллистических калькуляторов, присвященесь на практике, вычите и используете по максимуму ваши электрические приводы. Ваша задача – делать прогнозированный пострел. Прогнозованный пострел достигается тем, что вы будете знать, каким чином будет идти ваша траектория. Mm -hmm. Вы не просто будете знать, на какую дистанцию зараз у вас стоит поправка. Если вы будете понимать, как работает траектория польоту вашей кулі. А если вы її спростите эту траекторию, до того, что она не будет создавать вам проблем на средних дистанциях, перекидывать противник, то И она уже априори будет прогнозована для вас. Давайте еще повернемся до того, с чего мы начинали. Главномерно, передаючи наше бачення військової вогневої підготовки, мы должны идти от малого до більшого. И сейчас пришел этап подготовки до боя. Пройшовши этап приведения оружия до нормального бою что является надважливим. Ви Вы можете быть ниджакичаном, вы можете не уметь делать сальто с оружием, вы можете не уметь и не тренировать то, что мы сейчас зараз делать. Стрелковые стійки, занятия стрелковых положений разных. Але ваша зброя должна быть приведена до нормального бою. И когда вы вспомните, что она у вас уже приведена, тогда вам захочется большего. Вы захочете владеть уже не только своей оружием, но ще и своим телом, чтобы вы смогли все-все зробити систему уже. Это воин и его Це Это уже система. Поэтому сейчас я пропоную пройти до більш практичної площади и потренировать наше тело. All we'll right.